0: Hola, muy buenas. El capítulo de hoy es sobre cómo tener conversaciones interesantes y productivas. Si lo piensas, todo el mundo tiene conversaciones. Todos los días tenemos alguna conversación. Pero te animo a preguntarte, ¿son tus conversaciones todo lo buenas que podrían ser? O ¿sacas el máximo de partido a tus conversaciones? Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. Si te interesa, te animo a que te quedes. Se ha escrito mucho sobre el tema de las reuniones de trabajo pero la clave para conseguir buenos resultados reside en tener buenas conversaciones. Y esto de las conversaciones ya se ha hablado bastante menos. Recientemente he tenido una formación súper interesante con el increíble equipo de The Wonder y en, en esta eh, formación oí una frase que, que me gustó mucho. La frase en cuestión es, la conversación es la tecnología más potente que existe. Bueno, tanto me gusta la frase que la he puesto en la home de mi blog, porque es que es verdad, o sea. La, la conversación es mucho más que una tecnología, pero se puede decir que es una tecnología, desde luego, la más potente que existe, y sin embargo no le dedicamos tanto tiempo. O sea, hay gente que dedica tiempo a preparar un PowerPoint, pero no dedica tiempo a preparar una conversación. Cuando en realidad hacer PowerPoint a lo mejor es la base para preparar la conversación, que es lo importante, ¿sabes? El que, que se discute y, y cómo se hace la conversación. Y este es el tema sobre lo, lo que vamos a hablar hoy. Ya hace tiempo escribí un post sobre la importancia de las preguntas. También hay un capítulo del podcast, el capítulo 16, que se llama La importancia de las preguntas. Por eso, si quieres, tanto en el podcast de Y si lo entendiera, como en el blog de ConradoYMás.com, en ambos hay eh, un capítulo específico sobre el manejo de las preguntas. Más de las preguntas, un poco como, como el foco al que te hace iluminar las partes importantes. O sea que, en realidad, las preguntas son solo una parte de la conversación más importante, sin duda, pero la conversación va más allá. Y en este capítulo vamos a analizar cómo conseguir conversaciones interesantes y productivas. Vamos a empezar primero por los aspectos importantes previos y después ya sé que nos metemos en el tomate en el manejo de las conversaciones. Lo primero, las conversaciones, aspectos generales previos. Si vas a mantener una conversación importante, lo primero, como casi todas las cosas, es prepararse, saber de qué se va a hablar investigar, leer y prepararte, Porque la mayoría de la gente habla de oídas o tiene solo un punto y es como, bueno, pues lo repito o intento convencer sobre este punto y ya está. Lo siguiente importante también es preparar el espacio. Sin duda se dialoga mucho mejor un espacio cómodo y con una buena temperatura que a la intemperie o ahí improvisado en cualquier lado. En función del número de personas que vayan a participar y el tiempo destinado, será más adecuado montar el espacio de una manera o de otra. Pero un espacio bien montado ayuda a tener mejores conversaciones es importante que toda la gente pueda verse las caras y también que haya una acústica adecuada para escuchar el, al, al que esté hablando. No me voy a meter en la teoría esta de, de, del, del cole de emisor, receptor, mensaje y tal, porque no aporta nada y a lo que vamos es a los fundamentos de una buena conversación. Esta yo creo que es donde más se puede aportar la parte de conocimiento del capítulo de hoy pues un poco para intentar avanzar, ¿vale? Me atrevería a distinguir entre una buena conversación creativa y productiva y una conversación en la que cada uno va a aceptar su rollo o a intentar convencer al otro y ya está. En estas de conversaciones de batalla de unos contra otros o puede aportar, o sea, más fuerte gana, el que mejor diálogo y tal y esto. Pero las, las conversaciones chulas son las de cuando tienes que, que buscar una solución a un problema y está todo el mundo intentando sumar. Eso es de verdad una conversación productiva. Por ejemplo, en, en el trabajo hay muchas veces que, que, que sucede con eso, en mi equipo de marketing hay veces pues eso, hoy cómo hacemos esto y aquí todo el mundo a aportar, a pensar y ahí es donde es productivo y donde si preparas bien la, la conversación se llegan a resultados que hacen que los equipos se conviertan en equipos eh, de alto rendimiento y no, simples charlas de bar o, o discusiones que te vayas encima luego cabreado a casa, bastante duro ese trabajo como para encima ahí te cabreado lo que pasa, por eso es importante tener claras las reglas, saber. ¿Qué reglas hay en una conversación? Por supuesto, ir dispuesto a escuchar y que todos tengan claro el objetivo. Por eso tiene claro el objetivo, pues cada uno va a lo suyo, pues entonces es muy complicado si llegar a, a, a ningún tipo de acuerdo. A mí, las conversaciones que más me gustan, bueno, aparte, por supuesto, las de con amigos, siempre entre una copita, que no se me ocurre un mejor plan que eso con mis coleguitas. Por supuesto, esto estas márgenes, son las de trabajo, como decía antes, cuando hay un problema que resolver. Existen varias soluciones y el equipo se pone a aportar y a debatir para intentar encontrar la mejor solución posible. Eso, en el fondo, es enriquecedor en sí mismo y por eso hay que saber cómo afrontarlo. Aquí la clave está, sin duda, escuchar con respeto, dejar acabar al que está hablando y cuando termine y te toque tu turno, después de analizar lo que se ha dicho hasta el momento, aportar tus ideas. Hay gente que está esperando su turno para soltar lo, lo que quiere decir y que ni escucha eso, o dice algo que ya se ha dicho hace tres turnos de palabra o que dice algo que ya no es la conversación no va por ahí, sino que va por Por eso, estar dentro del ritmo es, es fundamental. El objetivo no debe ser convencer a los demás de lo que ya pensabas antes de entrar a la reunión, sino buscar cómo diseñar la mejor solución posible con las aportaciones de todos. Ese es el objetivo de una conversación creativa. Es más cómodo. Discutir con, con pocas personas y, y además como si pones el sesgo de con gente parecida a ti es muchísimo más cómodo. Se llega a una solución de compromiso antes, pero sin duda es mucho más enriquecedor si se hace con un grupo más grande y con perfiles diferentes. Por eso en los equipos no vale con tener gente parecida a ti o que opine como tú, sino que tienes que tener de todo tipo de gente en el equipo porque eso hará que las charlas sean más enriquecedoras, tengas puntos de vista diferentes que la solución a veces te estás, por ejemplo, en el contenido y puede ser una solución de diseño o, o al revés. ¿no? Te estás preocupando por los colores y a lo mejor cambiando dos palabras cambias esa parte de la voz que estás intentando cambiar. Eso es un poco lo que, lo que hace que los equipos tengan mucho que ver. Primero, entender todas las posibilidades y después empezar a analizar las que parecen mejores soluciones. Es muy importante el ritmo y el respeto. Mucho mejor, muchas intervenciones cortas y con ritmo que no largos discursos y charlas para brillar ante la audiencia y que gente le nota que le gusta más escucharse a sí mismo o que le cuesta centrarse. Y como no está centrado, por pues lo que hace es no parar de hablar y hacer introducciones larguísimas para ver cuándo encuentra el momento de entrar y aburrar a las ovejas. En mi trabajo, por ejemplo, tengo un par de personas muy brillantes, pero joder, las introducciones que te terminas contar, sabes que serían eh, intervenciones mucho más cortas, mucho más cortas, más ritmo y así es como la conversación fluye y, y se En una buena conversación siempre se puede aprender algo, aunque no se llegue a una buena solución. De hecho, hay veces que no se encuentra el camino, pero si se ha tenido una buena conversación es un ejercicio válido que te acerca a la solución futura y además te sirve para estrechar lazos entre el equipo. O sea, ahí es donde vas viendo a la gente y, y vas conociendo cómo, cómo es cada uno y, y en el fondo te ayuda a, a tener mejores conversaciones. A, a algunas preguntas a tener en cuenta, yo sé, por ejemplo, ¿hace falta un líder? Pues yo creo que en las conversaciones creativas o donde se busca solucionar un problema, lo más productivo es que no haya rangos y que las opiniones de todo el mundo valgan lo mismo. Si es eh, un jefe que impone y lo demás tal, al final la gente se corta. Eh, las cosas no populares mejor no se dicen y callas para no desagradar a nadie. Eh, hay veces que están más preocupado de decir lo que quiere el jefe que, que, que de verdad encontrar el problema y al final no se excluye. Puede ser que, que sea útil tener un moderador, pero ese moderador ni, se, ni siquiera tiene por qué ser el jefe. Cuantas más personas hayan en una conversación, más sentido cobrar la figura del moderador. Pero el moderador proviene de la conversación, no de, de imponerse más La siguiente gran pregunta sería: ¿es la mejor decisión la que se consigue por consenso de las partes pues en prioridad decir que no por muy democrático que me guste ser a la, a la hora de tomar decisiones hay veces que la mejor solución es lo que opina la mayoría hay veces que sí, pero hay veces que no hay otras veces en que hay varias soluciones válidas y por eso es más seguro hacer lo que dicte la mayoría y así te evitas responsabilidades ¿no? y lo decidimos entre todos fue una votación y así tú te limpias las manos aunque en el fondo sepas que eh, habría otra alternativa más arriesgada, pero mejor. Pero por eso, cuando te toca ser el líder, eh, hay veces que el líder le toca tomar la responsabilidad y después de, de haber ido todos los puntos de vista y de analizarlo, si lo tiene claro, tomar la decisión adecuada y, escri- y explicarlo al equipo. Aunque no sea la opinión de la mayoría. Si lo piensas, normalmente las soluciones de los comités son los puntos de encuentro entre las diferentes posiciones. Y esto a veces es la mejor solución, pero a veces no. Por eso, en cada caso, puede ser diferente y hay que tener en cuenta todos los puntos de vista. Aquí también es aplicable la, la regla que yo digo muchas veces, mi regla de las cuatro es, ¿vale? La, la escuchar, entender, entender, para También tengo post y podcast sobre la regla de las cuatro es, eh, por eso no me voy a extender más. Pero lo que sí que ha aplicado aquí a la conversación sería conversar, escuchar, conversar para entender, para comprender las cosas y conversar, para crear, para emprender. Y cuando pasas a la acción, no es para que todo el mundo esté contento, sino para hacerlo de la mejor manera posible. Y esas es, son las cuatro es, escuchar, entender y emprender para funcionar. ¿Otros puntos interesantes a tener en cuenta en las conversaciones? Pues hay muchos. Me atrevería a empezar por, por decir que la conversación es el camino hacia la verdad. Piénsalo. Si utilizas esta esta guía de que la conversación es el camino hacia la verdad, será todo mucho más fácil. Es muy importante y útil evitar los prejuicios y los sesgos. Empezar la reunión con la mirada limpia y las orejas abiertas, dispuestos a escuchar y aprender sobre el problema, para después poder tomar el mejor camino posible. Ya he hablado antes de la importancia del ritmo y el respeto. También hay que cultivar las relaciones. Las conversaciones de los equipos que se conocen que confían y que se aprecian, son mucho más productivas que las charlas entre desconocidos. Por supuesto, siempre pensando en conversaciones para solucionar problemas. Si pensamos en conversaciones sobre temas interesantes solo por el placer de charlar o por avanzar en el conocimiento, entonces charlar con desconocidos puede ser tan interesante o más que la charla con, con tu tipo de siempre. De hecho, si quieres conseguir nuevos resultados, entonces deberás pensar en hacer cosas de manera diferente evitar los automatismos y pensar en nuevas maneras de afrontar el problema porque si haces lo de siempre conseguirás resultados. Lo importante para que una conversación pueda ser buena es que se afronte con apertura, curiosidad y confianza. El conflicto en sí mismo no es malo, lo que puede ser perjudicial es la manera de afrontarlo o de evitarlo. En una buena discusión si se afronta, por supuesto, con educación y con honestidad pensando en cuidar al equipo y no en ganar al equipo, siempre ayudará a avanzar a los miembros de ese equipo. Por eso los conflictos son maneras de escarbar y de llegar más abajo y si se gestionan bien y con educación, son buenos. Ahí hay que tener en cuenta que se cuestionan a las ideas y no a las personas. Este es uno de los grandes fallos que se da a veces, que es que la gente se cabrea porque si le has llevado a la contraria, no es capaz de distinguir que le estás llevando a la contraria a esa idea, no a él. ¿vale? Yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú digas, Pero eso no quiere decir que esté en contra de ti o que no me gustes como persona. Hay que tener clara esta diferencia para poder discutir de manera productiva, para poder llegar al fondo de los problemas y para investigar todas las posibles alternativas. Y para terminar, dos últimos consejos para tener buenas conversaciones. Primero, una cosa es lo que se dice y otra lo que se piensa. Por eso un buen conversador debe saber manejar adecuadamente las preguntas para asegurarse de sacar a la luz todos los matices importantes. El adecuado uso de las preguntas es una de las claves más importantes para conseguir buenas conversaciones creadoras en lugar de perder el tiempo en discusiones estériles. Piénsalo, no. escucha y cuando te las claras, pregunta, pero primero escucha. Y un último consejo pues, para tener buenas conversaciones es que, independientemente de que se trate de una conversación con tu pareja, tu familia, con tus amigos o en el trabajo, tan importante como llegar a un acuerdo o como solucionar el problema, es cuidar a las personas. Hay veces que las conversaciones se convierten en batallas y en el fragor de la batalla se dicen bastantes estupideces y tonterías de las que luego te arrepientes y luego has hecho más daño con decir la tontería que con la que cayó. Como decía la frase, eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Por eso, ser dueño de tus silencios y, pues, si, como hables, sabes que serás esclavo de lo que hayas dicho. Piénsalo antes de hablar. Un último matiz o consejo relacionado con lo mismo es que si lo piensas, hay discusiones que es mejor perder por el bien de la relación. Y a veces esta es más importante que la tarea que estás debatiendo. Si es más importante la relación que solo lo que estás discutiendo, no siempre tienes que ganar. Prefiero a veces ser feliz que tener la razón. Piénsalo porque esa es una buena clave y un buen secreto para las relaciones. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy sobre la importancia de las conversaciones y espero que te haya aportado algún tip que os sirva pues, para conversar mejor sin duda de las cosas que más se hacen en la vida y a las que menos atención se le, se, se le presta Nada más, como siempre digo, si te ha gustado este capítulo y si lo entendiera, te animo a que lo compartas con tus amigos, lo pasas todo, a las cinco estrellitas, esperamos que me ayudes a seguir creciendo y hacerlo. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.